0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Wintersport-Podcasts. Wir haben heute zwei ganz tolle Gäste dieser neuen Folge. Sie sind Geschwister, Zwillinge, teilen eine große sportliche Leidenschaft miteinander und sind trotzdem auf zwei verschiedenen Strecken unterwegs, treffen sich aber spätestens immer wieder im Ziel. So wie bei den Olympischen Winterspielen von Peking 2022.
1: Sie läuft hier sogar um die Medaillen. Das ist eine Wahnsinnzeit. Vanessa Vogt macht das Riesending. Ich kann's kaum fassen. Wird hier vierte hauchten hinter Marthe Olsby-Reuseland. Es ist ein Wahnsinn. Es ist kaum zu glauben, vor allen Dingen nach dem Auftritt in der Mixstaffel. Wie ist sowas möglich? Es ist ein kleines Biathlon-Wunder, auch wenn es nur in Anführung Rang 4 geworden ist. Es ist die beste Platzierung ihrer Karriere überhaupt. Es ist der helle Wahnsinn.
0: Ja, und bei diesen Spielen ist, glaube ich, eines der bekanntesten Bilder entstanden. Da umarmt Biathletin Vanessa Vogt ihren drei Minuten älteren Bruder Kevin Vogt nach dem Zieleinlauf beim einzel Ganz knapp der vierte Platz für Vanessa, aber äh, Kevin, wie sehr hast du dich im Nachhinein geärgert, dass du nicht dieses Bild geschossen hast?
1: Ja, natürlich <lacht> habe ich mich sehr geärgert, ähm, weil so emotionale Bilder sind einfach was Schönes und am Ende war ich Teil des Bildes in dem Moment, aber klar, man ärgert sich dann, dass man nicht selbst das emotionale Bild geschossen hat.
0: Aber wenn man sich dieses Bild anguckt, man ist irgendwie direkt drin, man ist dabei und man kann auch direkt deine Emotionen, Vanessa, Komplett nachempfinden. Wie, wie ging es dir denn in dem Moment?
2: Also da ist natürlich einiges äh, ja in mir, sage ich mal, drin los gewesen äh, von Enttäuschung, aber halt auch irgendwie ähm, ja Freude, ähm, dass jetzt das doch oder dass ich diesen olympischen Traum einfach leben kann und ähm, trotzdem aber so knapp an der Medaille äh, vorbeigeschrammt bin.
0: Ja, ich glaube, alle haben mit dir auch mitgelitten, aber ich sage jetzt erstmal, schön, dass ihr da seid, Vanessa Vogt und Kevin Vogt. Ähm, wo treffen wir euch gerade an, wo seid ihr?
1: Wir sind gerade beide zusammen im wunderschönen Schusschön, das liegt in Norwegen, so ein bisschen 20 Minuten von Lillehammer entfernt, also Lillehammer wird man sicherlich kennen, der ein oder andere. Heute scheint zum ersten Mal die Sonne.
0: Also Lilla haben wir spätestens von den Olympischen Spielen 1994, das waren ja die Traumspiele, davon schwärmen ja einige Sportlerinnen und Sportler immer noch. Und dann würde ich doch sagen, bleiben wir direkt sportlich. Vanessa, du bist sehr gut durch diesen Sommer gekommen, hast unter anderem das Massenstartrennen beim Martyrfokat Nordic Festival in Annecy gewonnen. Jetzt beim Massenstart in Norwegen den sechsten Platz belegt. Ist Massenstart mittlerweile deine Lieblingsdisziplin beim Biathlon? Was sagst du?
2: Ich glaube, es zählt schon mit unter den Rennen, wo ich mich einfach sage ich mal, gut wiederfinden kann. Ich mag einfach dieses Frau gegen Frau. Ich bin das im Training dadurch, dass ich nicht viel mit einer Trainingsgruppe trainiere, eher nicht so gewohnt. Aber ich freue mich einfach immer wieder drauf, mich da einfach matchen zu können und zu schauen, wie ich gerade im Rennen liege. Ja, da einfach nochmal über den Schweinehund zu gehen, wenn ich vielleicht noch ein paar Läuferinnen vor mir zu sehen habe. Das macht natürlich unheimlich viel Spaß.
0: Du hast danach auf Insta einen relativ emotionalen Post abgesetzt, weil 24 Stunden vorher lief es nicht so gut wie beim Massenstart. Da hast du geschrieben, dass du manchmal sehr viele Zweifel oder da Zweifel sind, sich das alles aber innerhalb von 24 Stunden ändern kann und man dann erst weiß, warum man so hart trainiert. Was wolltest du damit zum Ausdruck bringen?
2: Ja, einfach nochmal darzustellen, dass ähm, egal, wie es an einem Tag läuft, ähm, unsere Sportart setzt sich aus zwei verschiedenen Sportarten zusammen und es ist egal, man dem einen Tag nicht so geliefert hat, auch wenn es vielleicht manchmal an den Bedingungen lag. Ähm, also natürlich mag man als Sportler, oder ich bin da sehr, sehr selbstkritisch und suche natürlich erstmal so ein bisschen die Fehler bei mir. Aber ich muss halt einfach sagen, dass am Samstag mein Setup überhaupt nicht gestimmt hat. Und ähm, natürlich nach einer langen Trainingsperiode fragt man sich dann schon, ähm, was ist hier los. Ich habe hart trainiert, ich habe gut trainiert, ich bin verletzungsfrei durch den Sommer gekommen. Und jetzt stehe ich hier beim Rennen und kann einfach nicht das zeigen, was ich ähm, ja eigentlich will. Ähm, man will ja immer ähm, irgendwie ganz vorne mitlaufen und dann hat es halt einfach nicht funktioniert und dann heißt es manchmal ähm, ja auch an den sauren oder in den sauren Apfel beißen. Wir als Sportler wollen immer höher, weiter, schneller, aber man muss dann halt auch einfach das Rennen rennen sein lassen und am nächsten Tag geht's dann wieder von Null los und dann sind alle gleich gestartet. Für jeden waren die gleichen Bedingungen und dann zählt's halt wieder und das ist manchmal so ein bisschen Bierlons so die kleine Hassliebe, so wenn es läuft, dann läuft, und wenn es nicht läuft, dann ja, dann kann man sich selbst auch gerne mal ähm, das eigene Grab graben, weil ich glaube wir Sportler sind schon die eigenen Kritiker oder die größten Kritiker.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, man fängt irgendwie immer wieder bei Null an. Hast du dir denn Ziele für die neue Saison gesteckt oder wie, wie gehst du in diese neue Saison? Oder hast du gar keine Erwartung?
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespaltet. Ich bin auf der einen Seite sehr erleichtert, dass meine zweite Saison jetzt rum ist, weil ich einfach wusste, dass es eine sehr, sehr harte Saison ist, diese erste Saison dazu und jetzt ist es schon so, dass ich natürlich mich vorne sehe, keine Frage. Aber ähm, es ist natürlich schwierig, auch manchmal mal einzuordnen, wo stehe ich gerade. Aber ich glaube schon, und ich nehme mir ja auf jeden Fall die Ziele vor, einige Top-10-Platzierungen ähm, zu erreichen. Aber natürlich ähm, ist auch so in meinen Gedanken, das Podium spielt da schon eine sehr, sehr große Rolle.
0: Also du denkst von Rennen zu Rennen, ich glaube so kann man das ganz gut festhalten und die komplette Biathlon-Saison könnt ihr dann natürlich bei uns in der ARD Sportschau im Fernsehen oder im Livestream verfolgen und wer sich zwischendurch eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann hervorragend unseren Sportschau Wintersport Podcast hören, Katharina Schmid, Francesco Friedrich oder Selina Freitag und natürlich ab heute Vanessa Vogt und Kevin Vogt bekommt ihr in der Sportschau App, in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Was man aber ganz sicher sagen kann, ist, dass dein Bruder Vanessa mit dabei sein wird, Kevin Vogt. Kevin, du sorgst nämlich dafür, dass unter anderem deine Schwester ja bei den Wettkämpfen richtig gut in Szene gesetzt wird. Also wer bisher gedacht hat, du bist so ein Insta-Briber, der täuscht sich, denn du bist professioneller Sportfotograf. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich äh, kurz zu erklären. Ich habe einfach den Sprung damals auf die Sportschule nach Oberhof nicht geschafft ähm, in dem Jahr als Vanessa einfach den Sprung schaffte oder nominiert wurde für die Sportschule und ich dachte mir dann, es ist zu langweilig zu sagen, hey, laufen wir schneller an der Strecke und habe mir eine Kamera gekauft und dann begann halt einfach der Weg und jetzt ist der Weg eben so weit, dass ich seit vielen Jahren selbstständig bin und auch sehr viel eben die Leidenschaft und ja, alles andere auch mit meiner Schwester teilen darf. Ja,
0: dass du Fotograf geworden bist, das liegt unter anderem daran, dass du dich ja auch von deiner Schwester nach eigener Aussage nicht trennen wolltest. Wie war das denn damals bei euch? Ihr habt dann beide irgendwann die Idee gehabt, okay, wir fangen an mit dem Langlauf oder, oder wie war das bei euch?
1: Ja, das ich war schon so. <lacht> <lacht> das war schon eigentlich so, dass man, also bei uns äh, im Ort oder generell, wir kommen ja oder wohnen nur circa 25, 30 Minuten von Oberhof entfernt und dann hat man ja schon die, den Windesportbezug und dadurch ist es dann irgendwie schon gegeben gewesen, dass wir uns im Wintersportverein anmelden. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass unser Hortner, also von dem Schulhort damals, wo man noch hingegangen ist als Erstklässler hatte einfach Ski dabei den einen Nachmittag und da fing auf jeden Fall bei mir so das Interesse für den Langlauf sehr stark an und du
0: hast dann Vanessa mitgezogen oder wie war das bei dir Vanessa
2: ähm, ich muss sagen früher war das eher so Gruppenzwangmäßig die anderen Mädels <lacht> haben das gemacht dann wollte ich das auch unbedingt und solange es Spaß macht solange man irgendwie ja die Freude an Bewegung äh, findet glaube ich ja war das einfach so, okay, ich gehe raus in die Natur, bewegt mich, habe Spaß dabei und ähm, ja, ich muss nicht irgendwie daheim total gelangweilt vor irgendeinem Spielzeug sitzen.
0: Aber kommen wir mal auf euren ähm, privaten Status zu sprechen. Ihr seid ja Zwillinge. Kevin, du bist ja drei Minuten älter als Vanessa. Kann man sagen, Nicht dass wichtig. Nicht wichtig, okay, ihr seid gleich alt. <lacht> ihr seid einfach gleich alt, am Sonntag ja. geboren. Ähm, kann man sagen, das ist nochmal so ein besonderes Verhältnis zwischen euch beiden, jetzt im Vergleich, ihr habt zu eurem Bruder, ihr habt ja noch ein Geschwisterchen, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, also ähm, der ist ja zwei Jahre jünger, also man merkt auf jeden Fall so den Unterschied, weil der ist äh, 1999 geboren und da fängt dann irgendwie schon diese neue Generation an, wovon man so manchmal <lacht> spricht, aber... Ich würde generell beschreiben, dass man als Zwilling immer eine andere Beziehung zueinander hat als äh, normal Geschwister. Und wir haben aber trotzdem eine super Bindung auch zu unserem Bruder und zur ganzen Familie, was uns beiden einfach extremst wichtig ist. Ist er denn sportlich auch in eure Fußstapfen getreten oder was macht der? Nee, eigentlich gar nicht. Also wir, er war auch mit im Wintersportverein, hat auch Langlauf mitgemacht und jetzt ist er aber im Maschinenbaupark zuständig und ist da Mechatroniker. Okay,
0: also er ähm, setzt dann deine Fahrräder in Stand fürs Sommertraining, Vanessa, oder wie kann man das sich vorstellen? Oder ist er da gar nicht involviert?
1: Er, er für die Autos zuständig. <lacht> er für die
0: Autos.
2: Ja, er für die Autos. Aber natürlich, also ja, ist auch handwerklich total begabt und ähm, das ist natürlich einfach cool, wenn man da irgendeine Kleinigkeit hat, äh, auch mit dem Fahrrad oder oder, dann äh, kann man da einfach kurz nachfragen und da wird einem immer geholfen.
0: Ist jetzt auch nicht das Schlechteste, ne? wenn man einen Mechatroniker bei sich in der Familie hat. Wie war das denn damals für dich, Vanessa, als du erst einmal sportlich ohne Kevin weitermachen musstest?
2: Ähm, also ich muss sagen, am Anfang war das natürlich nicht so einfach, weil ja man wird da halt einfach in die kalte Schale geschmissen. Ähm, man ist da auf dem Sportgymnasium, ähm, kommt irgendwie jedes Wochenende nur noch nach, nach Hause. Ja, ich meine, ich bin in eine Klasse mit meinem Zwillingsbruder Kevin gegangen da wurden einige Lügen aufgedeckt, äh, auch wenn ich mal spicken wollte, wurde immer gesagt, hier, die Vanessa, die spickt. Äh, und dann in in eine Klasse zu gehen äh, mit ganz vielen neuen Gesichtern, das war natürlich am Anfang total schwer. Und ähm, ich sag ja heute auch noch sehr gern, dass ich schon besser erzogen bin als meine zwei Brüder, weil ich halt einfach diese Sportschulzeit erlebt habe, wo du dich quasi schon irgendwo auch ein bisschen selber erziehen musst. Also ich hatte jetzt nicht die Mama äh, oder den Papa im Wohnzimmer sitzen und konnte mich da erstmal ausholen, sondern irgendwie musste ich selber mit meinem Problem äh, erstmal ja, fertig werden und ähm, konnte dann am Wochenende mich sozusagen da irgendwie auch auskotzen. Aber... Ja, es war schon eine harte Zeit, aber ich glaube, ich habe da viel Anschluss gefunden an ähm, ja, die Gruppe. Ich hatte eine coole Trainingsgruppe und wie gesagt, da stand ja der Spaß auch einfach noch im Vordergrund.
0: Und als er dann gesagt hat, hey, ich werde jetzt Fotograf und begleite dich auf Schritt und Tritt, was war das für eine Message? <lacht>
2: <lacht> ja, am Anfang war es natürlich immer noch so, dass halt einfach die Familie immer mitgefahren ist und er dann halt äh, irgendwie abseits von der Familie mit dem Fotoapparat immer da stand und versucht hat, mich, zu, mich einzufangen. Ähm, das war natürlich cool, einfach zu sehen, okay, ähm, er vertreibt sich auch seine Zeit und steht nicht nur dumm da und äh, schreit hopp, 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 sondern er findet da auch seinen Spaß dran.
0: Aber mal Hand aufs Herz, ist das nicht ab und zu nervig, wenn man einen Teil der Familie immer wieder irgendwie um sich herum hat?
2: Boah, gar nicht. Also ich find's eher cool ähm, und ich schätze es auch enorm. Gerade jetzt hier in, in Norwegen, ja, einfach einen Zwillingsbruder dabei zu haben und äh, einfach mal. Ja, wenn mal nicht so läuft, gerade wie jetzt am Samstag, wenn dann wirklich irgendwas, sag ich mal, am Argen liegt und man einfach gerade mal mit jemandem sprechen will, der einen doch auch über viele Jahre begleitet, ist es schon was anderes als vielleicht, natürlich, man hat im Team sehr, sehr viele Freunde, äh, aber die dann wiederum auch konkurrent sind. Ähm, ja, deshalb spreche ich dann schon auch lieber manchmal mit meinem Zwillingsbruder drüber. Und gerade auch in Peking war es einfach sehr cool für mich, weil ja, wir hatten jetzt nicht so viel Internet dort und ähm, den Kontakt zu der Familie will man einfach nicht verlieren. Aber ich hatte schon auch den Fokus voll auf die Wettkämpfe und dann hat sich einfach mein Bruder drum gekümmert, dass halt einfach der Kontakt da bleibt. Ja, und es nimmt natürlich auch ähm, ganz viel Last von den Schultern.
0: wann ist er über deine Triumphe in Peking da ist schon viel gesagt und geschrieben worden über die vergangene Saison auch, aber was viele glaube ich gar nicht so wirklich wissen, dass es diese ganzen Erfolge fast gar nicht gegeben hätte, denn äh, 2021, da hattest du ja plötzlich starke Schulterschmerzen, die immer stärker geworden sind. Was war da los?
2: Ja, das war eigentlich äh, so, dass ich vom Trainingslager wiedergekommen bin und auf einmal meinen Arm nicht in die Luft heben konnte. Ich überhaupt gar nicht wusste, was jetzt los war. Ich hatte starke Schmerzen und ich muss ehrlich sagen, ich war in meiner Sportlerkarriere nicht oft verletzt, was natürlich auch echt positiv ist. Aber in dem Moment habe ich mir nur gedacht, was ja, was soll ich jetzt machen? Ich war total ratlos, hatte aber gleich Unterstützung aus Arnstadt bekommen und dann ging es eigentlich, also ich konnte gar nicht irgendwie nicken oder Nein sagen oder Ja sagen. Auf einmal lag ich da schon unter Messer und wurde operiert und dann nach der Operation, wo die ganzen Auswertungen ähm, stattgefunden haben, war dann erstmal so, also sportliche Karriere, wir wissen jetzt nicht, ob das noch funktioniert und dann bist du erstmal so, hä? Äh, wie jetzt äh, sportliche Karriere, natürlich geht meine Karriere weiter. Also ich mache jetzt hier vielleicht ein paar Wochen Pause, aber das war es jetzt definitiv noch nicht. Hm. Ähm, aber das war tatsächlich schon ein Schock. Und ich habe das mittlerweile... Ähm ja, bin ich einfach viel, viel öfter dankbar dafür, dass ich einfach meinen Sport weiterhin so ausführen kann. Schulter ist einfach äh, enorm komplex und natürlich habe ich heute noch Probleme, aber ich stelle das natürlich nicht im Vordergrund, sondern löse irgendwie ja mit verschiedenen Reha und äh, Übungen meine, meine ja, Stellschrauben da.
0: Der Grund für deine Schulterschmerzen waren ja kleine Knochenzysten im Schulterpfannenbereich. Jetzt fragt man sich als Laie natürlich, wie, wie passiert sowas? Wie entsteht sowas?
2: Also das fragen wir uns tatsächlich heute noch. Es wurde immer nach einer, nach einer Lösung gesucht, wie, wie oder ja, eigentlich sind wir den Grund das, den Grund sind wir, ähm, oder haben wir versucht äh, aufzulösen, aber wir sind nie drauf gekommen, was jetzt der, der Ursprung für diese Zysten eigentlich waren. Ähm, natürlich war es so, dass ich als kleines Kind mal hingeflogen äh, bin und hatte da auch ähm, schon im Ellenbogen ähm, kleinere, ja, kleinere Sachen, die halt rausoperiert werden mussten, und es war halt genau an den Arm, aber das ist halt von heute auf morgen, ja so ist, dass ich meinen Arm gar nicht mehr hochheben kann, das hat einfach überhaupt gar keiner verstanden. Weil zuvor wie für im Training alles top, ich konnte mich voll ausbelasten und bin, wie gesagt, auch nicht bewusst auf die Schulter geflogen.
0: Du hast ja gerade gesagt, du wurdest dann operiert, da konntest du quasi nicht mal bis drei zählen. Und als du dann aufgewacht bist, da hattest du so ein taubes Gefühl in der Hand. Bekommt man da erstmal Angst?
2: ich glaube, die Ärzte können sich heute noch an die Situation erinnern, weil ich bin wirklich aufgewacht und bei mir war halt so der Daumen und der Zeigefinger taub. Und für mich sind es halt so die zwei wichtigsten Finger an meiner rechten Hand, weil mit dem Zeigefinger schieße ich normal, also ich betätige meinen Abzug da. Und ja, den Daumen brauche ich zum Repetieren und für mich war das einfach so, mein Daumen und mein Zeigefinger. Ich kann die beiden nicht spüren und ich bin aufgewacht und habe nur die Ärzte gefragt: Hä, wann kann ich wieder schießen? Ich merke die dich. Wird es irgendwann wieder? Und ich glaube, also es war ganz witzig. Die haben dann zu mir gesagt. Ähm, also Frau Vogt, wenn Sie keine anderen Probleme haben, dann schlafen Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter. Nachher können wir dann nochmal sprechen. Die haben wirklich gedacht, also die spinnt, die Alte. Jetzt liegt sie da, wurde gerade <lacht> operiert. Und dann merkt die ihre Schießfinger nicht mehr und macht hier einen Aufstand. Aber für mich war das in dem Moment, wie gesagt, weil ich konnte halt wirklich nicht bis 13. Da lag ich schon auf dem Tisch und wurde operiert. Und das war einfach so schnell, dass ich überhaupt gar nicht verstehen konnte, was gerade um mich herum passiert.
0: Ja, die Ärzte haben wahrscheinlich gedacht, okay, die Narkose hat wirkt sie halluziniert sie ist schon irgendwie beim Schießtraining am Biathlon statt aber man kann man kann wirklich bei dir von der Heldenreise sprechen von der Achterbahnfahrt der Gefühle auch denn nur ein halbes Jahr später da hast du Silber bei der Biathlon EM gewonnen und dann bei den Olympischen Winterspielen von Peking die Bronzemedaille mit der Biathlon Staffel geholt und jetzt es für Vanessa Vogt die letzte Runde vielleicht noch mal so hinzuzaubern wie in ihrem Einzelwettkampf wo sie die schnellste letzte Runde noch schneller als Reuseland
1: hatte und die 24-jährige Thüringerin ganz stark ganz Ganz stark, Sonderlob, erste olympische Staffel und dann so ein Auftritt. Und dann kommt Dennis Herrmann hier rein. Gratulation also, da ist sie doch, die zweite Medaille für die deutschen Biathleten, die Bronzemedaille für Vanessa Vogt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Dennis Herrmann hat es dann zu Ende gebracht.
0: Was fällt in so einem Moment dann von einem ab, wenn man gerade diesen Leidensweg hinter sich gebracht hat?
2: Also ich glaube, in dem Moment habe ich gar nicht mehr so dran gedacht, oh, meine Schulter und es war wirklich kurz so vorm Ende. Aber gerade nachdem die Saisons dann einfach vorbei waren und ich das so reflektieren konnte und nochmal zurückschauen konnte, da fiel einfach enorm viel Last ab. Also man man wusste immer, man kämpft weiter, egal äh, wie viele Hindernisse kommen und wie hoch die Hindernisse auch sind. Aber natürlich werden einem immer enorm viele Steine im Weg gelegt und man muss es irgendwie meistern. Aber ähm, ich habe irgendwie nie aufgegeben und natürlich war ich jetzt nicht das Riesentalent, ähm, was da im Juniorenbereich rumgelaufen ist, aber ich habe glaube ich immer meinen eigenen Weg bin ich einfach gegangen und Vielleicht bin ich auch eine Spätstarterin gewesen, aber mit all dem, was ich da ja, für Steine im Weg gelegt bekommen habe, bin ich ganz zufrieden, wie das dann einfach gelaufen ist. Und bei mir war es dann doch auch relativ ähm, gehäuft, die Ereignisse, ähm, wo ich dann auch jetzt nach, sage ich mal, einer WM, die letztes Jahr nicht so gut gelaufen ist, für mich ähm, ja dann da saß und gesagt habe, also Vanessa, Egal, ob das vielleicht jetzt nicht die WM war, die du dir träumt hast, aber hey, du hast einfach eine Olympiamedaille, du hast eine Weltmeisterschaftsmedaille, das ist alles, was du dir als Kind mal erträumt hast.
0: Kevin, wie hast du denn die Zeit erlebt, in der es deiner Schwester ja nicht wirklich gut ging, wahrscheinlich?
1: Naja, das war ja am Ende so ein bisschen so ein Auf und Ab, okay, mit einer, am Ende kann man sagen, Hiobsbotschaft zu wissen, okay, jetzt muss man mal schauen, wie da die OP überhaupt verläuft. Und dann hofft man natürlich, dass die ganzen Physiostunden da irgendwie so verlaufen, dass alles problemlos klappt. Aber ich glaube, am Ende kann man einfach dann froh sein, als die ganzen Erfolge doch dann reinkamen. Also vor allem denke ich dann daran, wie die EBU-Cup-Saison eben für sie verlief, obwohl man ein paar Monate zuvor denken konnte, okay, was wird denn jetzt überhaupt noch aus der Karriere?
0: Kommen wir mal auf deinen Job zu sprechen. Du bist ja ganz nah dran an den Großen des Sports, aber auch die Ex-Kanzlerin Angela Merkel habe ich in deinem Portfolio gefunden. Gab es mal eine Sportlerin, Sportler, Promi, von dem du gedacht hast, nachdem du sie oder ihn abgelichtet hast, wow, habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt? Also jetzt im positiven oder auch im negativen Sinne?
1: Fällt mir leider tatsächlich nichts <lacht> genaues ein. Also ich lustigerweise mache ich immer mal so ein fragen antworten auf Instagram bei mir und das war auch letztens wieder eine Frage oder ob ich eine bestimmte prominente Person mal fotografieren würde. Aber das ist immer so schwierig zu sagen, weil ich glaube, ich bin mit dem Glück umgeben, auch mit vielen Sportlern und auch prominenten Personen arbeiten zu dürfen und werde da möglicherweise eher von außen ein bisschen beneidet. Und deswegen glaube ich, habe ich schon ein großes Privileg, mit vielen Sportlern da problemlos arbeiten zu dürfen oder zu können.
0: Aber, aber gab es mal irgendjemanden oder irgendeine Persönlichkeit, wo du gedacht hast, oh, der war jetzt aber ganz schön unfreundlich? Das habe ich hier irgendwie anders vorgestellt. Der ist doch immer so nett im Fernsehen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also klar, man hat jetzt, wenn man ja also nur mal auf den Sport bezogen, äh, Matar Foucault, der wird ja oder wurde immer so als der raue Typ. Und äh, ja, der den Wettkampf dominiert auch teilweise. Aber am Ende, also selbst mit dem konnte man ganz normal sprechen oder ich habe mit dem auf jeden Fall normal sprechen können. Deswegen gab es da bisher keinen Termin, auch wenn ich jetzt auf politische Seite schaue oder sowas, wenn ich da mal was fotografiert habe.
0: Also du musst ja jetzt nichts Negatives erzählen, aber du kannst ja auch Mythen gerade rücken. Das wäre jetzt der Moment
2: hier in diesem Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gibt 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 es leider tatsächlich nicht. Gibt es keine?
2: Ich glaube, er traut sich nicht.
1: Nee, also ich weiß, dass ich was <lacht> wüsste davon.
0: Ich wollte wollt nämlich gerade gefragt haben, ob du aus dem Nähkästchen in Peking plaudern kannst. Was läuft da ab im Deutschen Haus? Da warst du ja auch mit dabei.
1: Ja, gut, im Deutschen Haus war ich ja natürlich auch irgendwann mit dabei, weil klar, da gab es dann Medaillen und sowas. Aber ich glaube, das, was in Peking passiert ist, das bleibt auch in Peking am Ende ein bisschen. Und ja, also... Das lief ganz gut da ab.
2: Also ich habe ja was im deutschen Haus passiert ist, bleibt im deutschen <lacht> Haus.
1: <lacht> genau.
0: Ja, aber dann lassen wir das doch einfach mal so stehen und vielleicht werden wir irgendwann den Giftschrank von dir finden, Kevin, mit den ganzen Fotos, die da <lacht> verschwunden sind. Man weiß es nicht, die werden auf jeden Fall dann ganz ich ganz wertvoll ich glaub...
1: sein. Na, ich glaube, diese Fotos oder so, die gab es nicht in Peking, aber so jetzt nach Corona, der Winter, da gab es doch dann viele schöne Partys, sag ich mal so. Okay, also aber es gibt sie. Aber das reicht ja als Teaser.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt sie. Der Giftschrank von Kevin Vogt, Maisbieten ja. zu erstehen in 30, 40, 50 Jahren. <lacht> Irgendwann genau. mal, wenn überhaupt bei eBay ja kleiner zeigen. Vanessa, wenn du so hörst, dass dein Bruder diese, diese ganzen Freiheiten ja auch hat, ne, also nicht diese, in die, in diese Trainingspläne eingefärcht ist, hättest du das manchmal auch ganz gerne tun und lassen zu können, was man so möchte?
2: Um ganz, ganz ehrlich zu sein, ähm, ist es schon so, dass ich manchmal schon neidisch zu ihm aufblicke, gerade auch, weil ich es einfach faszinierend finde, wie er die letzten Jahre das so gemeistert hat. Sich selbstständig zu machen in so einem Alter ist, glaube ich, nicht so einfach und ich glaube auch wir als Familie saßen oft zusammen und haben gerätselt, ob das wirklich das Richtige ist und hatten da auch echt teilweise Bange, aber ich muss sagen, ich bin total stolz und äh, irgendwie blickt man da wirklich hinauf zu ihm und sagt Hut ab, was er da einfach die letzten Jahre alles unter einen Hut bekommen hat. Von daher... Ist manchmal so ein bisschen, okay, ich möchte schon irgendwie tauschen, weil man muss ja ehrlich sein, ich bin mit zwölf aufs Sportgymnasium gekommen. Da stand natürlich, wie gesagt, für mich der Spaß an erster Stelle, aber in dem Alter kann man noch nicht so viele Entscheidungen alleine treffen. Es war sicherlich irgendwo auch, okay, alle meine Freunde gehen ans Internat, dann muss ich da auch hin, aber ich glaube, ja, jeder geht seinen Weg und ähm, hätte, hätte Fahrradkette, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch irgendwie Fotograf gewesen, wenn ich nicht Sportlerin gewesen wäre, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach cool, dass sich zwei Wege einfach so wieder zusammenschließen.
0: Wo trifft man euch eigentlich an, wenn ihr so ganz privat unterwegs seid? Macht ihr eigentlich auch mal was getrennt voneinander? Oder macht ihr hauptsächlich was getrennt voneinander?
1: Ja, eigentlich machen wir schon wenn wir privat daheim sind, was getrennt voneinander mal oder machen mal was zusammen. Also das ist eigentlich immer so, wie es sich ergibt. Und wie ich unterwegs bin, also ich bin ja persönlich nicht nur im Biathlon unterwegs oder im Wintersport generell, sondern auch irgendwie verschiedenste News-Termine und so weiter. Deswegen ist die Zeit oftmals doch begrenzt und dann nutzt man die Zeit vielleicht intensiver, wenn man sich sieht und bequatscht vielleicht mal irgendwas.
0: Und du, Vanessa, wie schaltest du vom Biathlon ab?
2: Ich muss sagen, wenn ich einfach nach Hause fahre, ähm, natürlich habe ich, äh, bin ich, seit ich einfach zwölf bin, bin ich halt einfach in, in Oberhof. Also jetzt schon über mein halbes Leben verbringe ich in Oberhof. Am Anfang natürlich im Sportinternat und dann mit eigenen Wohnungen. Und natürlich ist es so, dass man in der eigenen Wohnung auch abschalten kann. Aber gerade wenn man doch auch mal Sonntag frei hat äh, und auch ausschlafen mag, dann... Ähm, ist in Oberhof doch auch dieses Stöcke -Klacken, ähm, wenn man das Fenster offen hat, schon oft vorhanden. Und dann bin ich auch einfach mal froh, ähm, einfach 30 Minuten mich ins Auto zu setzen, zu den Eltern zu fahren. Und äh, meistens ist es dann so, wenn der Kevin dann doch auch mal da ist, dass es gutes Essen gibt. Äh, Kevin macht sehr, sehr gerne Flammkuchen und natürlich lade ich mich da auch sehr, sehr gerne selber ein.
0: Also du bist äh, ein begnadeter Koch, kann man das so sagen, Kevin?
1: Also, am Anfang ähm, wollte ich auf jeden Fall mal Koch werden. Deswegen habe ich da schon die ein oder anderen Rezepte daheim mal ausprobiert und glaube ich auch ganz gut so gekocht. Und mittlerweile ja, hat man weniger die Zeit dazu, wenn man viel unterwegs ist, sondern ist immer darauf angewiesen, da unterwegs zu essen. Aber ich äh, mache dann doch ganz gerne mal was daheim, auch wenn es einfach ein schneller, aber sehr leckerer Flammkuchen ist. Ja, und wenn es nichts
0: wird, dann kannst du es einfach schön fotografieren.
1: Fotografieren? Ja, also Genau, oder im Notfall dann Photoshop und noch schön machen.
0: Ja, du kannst ja auch der Influencer werden. Das wäre dann zum Beispiel auch nochmal so ein Zweig, den du äh, machen könntest. Ja, den beschreite ich dann demnächst. Das ist der nächste Lebensplan. Aber,
2: aber er muss noch meinen Account ja, weiter gut versorgen.
0: Okay, also so kommt er nicht raus aus der Pflicht, ne? Das muss er dann weitermachen. Genau. Ja. Okay. <lacht> ja. Wir sind fast am Ende der Folge angekommen, aber natürlich spielen wir noch ein ganz, ganz tolles kleines Spiel zum Schluss. Ihr freut euch sicherlich, denn ich glaube, das habe ich mir im Vorfeld dann auch überlegt, als ich dieses Interview geschrieben habe, dass man als Zwillinge viele unangenehme Fragen gestellt bekommt, ein Leben lang, die einem unfassbar auf die Nerven gehen. Könnt ihr das so bejahen? Ja, die. Also wenn es um die Schulzeit
2: nicht. geht, dann definitiv.
0: Dann würde ich doch sagen, stelle ich euch jetzt ein paar <lacht> Fragen. <lacht> so Jahre danach. Seid ihr bereit? Natürlich. Ja. Top, wunderbar. Dann fange ich doch mal an mit Frage Nummer eins. Spürt ihr auf weiter Entfernung, wenn es dem anderen schlecht geht? Oder ist das esoterischer Quatsch?
2: Das ist definitiv so. Ja, also kann also man schon
1: spüren, ja.
2: Bestes Beispiel ist wirklich jetzt bei der WM in Oberhof gewesen. Ähm, ich war beim Zahnarzt, weil mir ein Zahn wehgetan getan hat und ich hatte einfach enorme Schmerzen. Und ja, Kevin hat dann irgendwie so ein bisschen, also er hat schon Mitleid gehabt mit mir, weil er dann die WM anstand, aber irgendwie auch hat er sich so ein bisschen gefreut. Und zwei Tage später sitzt er auch beim Zahnarzt und hat genau das Gleiche. Und es war einfach so witzig, weil wir uns dachten ja irgendwie, sind wir dann doch halt Zwillinge?
1: Nicht dein Ernst, auch noch der gleiche Zahn? Ja, es war die gleiche Ecke und ja. Krass.
0: Also doch gar nicht so eine doofe Frage. Sehr schön. Nee. Sehr schön. Okay, ihr seid das Paradebeispiel, dass diese Frage wirklich verifiziert ist. Kommen wir weiter zur nächsten Frage. Auch eine ganz tolle Frage, die ich gefunden habe. Also ist nicht von mir, ne? sondern ich habe eine Seite gefunden, auf der wirklich draufsteht, dumme Fragen an Zwillinge. Das ist eine wirklich lustige Seite. Also, wen mögen eure Eltern lieber?
2: <lacht>
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, das kommt nur auf die Stimmungslage drauf an.
0: Wer gerade lieber ist, ne?
1: Ja. ja.
2: Also die Mama hat ein Hintergrundsbild von mir. <lacht> oh Gott, ich
0: sehe das schon kommen nach, so da äh, nach der
2: Folge.
0: Ich gehe da schon nach der Folge kommen. Vogtzwillinge gehen getrennte Wege nach diesem Podcast. <lacht> Gestritten im Podcast. Auch lustige Frage. Habt ihr auch ein eigenes Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das <lacht> alleine durch, ja, also das hat mir ja schon dadurch gegeben, dass Vanessa in Oberhof wohnt und ich habe mein Zuhause und ja.
0: Ich stelle mir dann aber auch gerade so vor, wie die Leute sich diese Frage überlegen. So als wenn man immer nur so zusammenwohnen mhm. würde,
2: oder?
1: Ja, ja. Aber dann es gibt
2: tatsächlich so Zwillinge, die, die wirklich alles komplett zusammen machen, die sich ja auch so kleiden und. Das ist schon verrückt. Also natürlich, wir sind Zwillinge äh, und, und fragen uns auch enorm, enorm viel. Also selbst jetzt äh, beim Wohnungsumbau oder beim Hausumbau, ähm, da wird natürlich gefragt, würdest du es lieber so stellen oder so stellen? Aber ja, letztendlich macht es dann doch jeder, wie es ihm am liebsten ist.
0: Ja, es gab ja im Biathlon schon mal äh, Zwillinge Janine und Marin Hammerschmidt. Zum Beispiel, die beide mhm. ja im Biathlon waren, hier aus dem äh, Sauerland waren die beiden, die waren aber auch komplett unterschiedlich. Also ich habe auch mal ein Interview mit den beiden geführt, die waren auch komplett unterschiedlich. Die haben sich auch immer lustig gemacht über diese ganzen Fragen, die sie gestellt bekommen, weil die waren ja ein Eich. Und da kommen wir nämlich jetzt zu der letzten Frage. Seid ihr wirklich Zwillinge? Ihr seht euch doch gar nicht ähnlich.
1: Ja, also laut. Die, la die, Fra laut die Frage war klar. Ja. Laut, Ge laut Geburtsurkunde sollte das, glaube ich, so sein.
2: Aber man muss sagen, an der Nase sieht man es schon deutlich. Dieselbe Nase haben wir auf jeden Fall, ähm, auch wenn wir es vielleicht nicht so cool finden, aber ähm, die haben wir auf jeden Fall.
0: Auf dieser Seite dumme Fragen für Zwillinge, übrigens, das muss ich nochmal ganz kurz einwerfen. Da gibt es nämlich auch Antwortmöglichkeiten und unter anderem gab es auf diese Frage die Antwortmöglichkeit. Ja, der Junge ist zweieich. Das fand ich auch super.
2: <lacht> also wenn ihr. Wenn okay, ihr der, braucht,
1: der braucht ein bisschen mit Tiefgang. Ja, glaube, ne? Ja. Also ich glaube,
2: mit, mit der Seite befasse ich mich wirklich nachher ja, mal.
0: Musst du wirklich mal googeln, ist wirklich sehr lustig. Ich mache jetzt keine Werbung für die Seite, ich sage nur, gibt es im Netz. Was einfach dumme dumme Fragen an Zwillinge ist, großartig. So, habt ihr super gemacht, diese ganz, ganz tollen Fragen. Und ähm, da ihr natürlich selber totale Podcast-Liebhaber seid und wahrscheinlich selber Podcast hört, wahrscheinlich. Ja. Welche ja, sind das denn? Fall, ja.
1: Ja. Oh, da darf man jetzt keine Werbung
0: machen, oder? Doch, natürlich. Wir sind ja interessiert.
1: Mhm. Nein, also ich höre eigentlich schon natürlich sehr gerne den ARD-Podcast, wenn mal eine neue Folge rauskommt. Also ein sportschau wintersport podcast ja, auch, ja, oder ja. ich fand auch sehr interessant diesen Background-AD-Podcast äh, zur Tour de France mhm. mit dem Kameramann. Das war auch sehr interessant immer wieder. Und dann höre ich eigentlich ziemlich viele so Business-Podcasts auch, ja. Und du, Vanessa?
2: Ja. Also, ich bin eher so äh, Sunset Club oder Baywatch Berlin. Ähm, ich mag Joko und Lars sehr, sehr gerne und das sind so zwei Podcasts die ich sehr, sehr gerne höre. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote. Weil letztens war ich Rollern und hatte den Podcast auf den Ohren. Weil bei drei Stunden, dann wird es natürlich manchmal, denkt man an die Technik, aber nicht, nicht die ganzen vollen drei Stunden. Und dann sind so zwei Wanderinnen angekommen im Thüringer Wald und meinten doch, ach, es ist so schön, sie sind doch die Vanessa Vogt. Und dann sage ich so, ja, ich bin die Vanessa, hallo. Und dann sagen sie so, es ist so schön, dass sie so viel Spaß beim, beim Trainieren haben. <lacht> und, und ich habe erst gedacht, hä, was, was wollen die denn? Und, und bin dann weitergerollt und habe mir nur so gedacht, Mist, die haben mich jetzt gesehen, wie ich mich halbtot lache bei diesem Podcast hören. Aber ja, es war einfach es war einfach göttlich.
0: Du hast du gesagt, es ist hartes Bauchmuskeltraining. Lachmuskel- ja. und Bauchmuskeltraining. <lacht> ja. Auf den Skiroller. Aber,
2: aber ich muss auch um ehrlicherweise, ich muss auch wirklich gestehen, ich stand manchmal, weil ich nicht mehr konnte von lachen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr witziger Podcast. Und was ihr euch natürlich noch nicht traut zu sagen, ist, dass ihr absolute Fans vom Sportschau Wintersport Podcast seid. Ganz wichtig, ihr habt jede ja, Folge das, gehört, das, ne? Ja. Ja. ja Dann wisst ihr auch, was jetzt auf euch das zukommt. Das wollten wir
2: jetzt eigentlich auf 1, 2, 3 sagen.
0: Ach so, oh, sorry. Haben wir die, die Absprache hat jetzt gerade nicht funktioniert, ne? Mist. Genau, genau. Mist. Oh, ja, Mist. Aber gut, ihr wisst ja jetzt, was kommt. ne Und zwar hättet ihr eine Sportlerin, eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler, den ihr euch wünschen würdet, hier in einer Sportschap Wintersport Podcast-Folge, von der oder von dem ihr noch gar nicht so viel wisst.
2: Johannes Tingesbö, eindeutig.
0: Sehr gut. Also
2: wenn ich nur ein Prozent von ihm haben könnte, wie Doro so schön sagen würde, Nee, einfach um herauszufinden, was ihn so gut macht.
1: Das wird zum Beispiel mein aber ich glaub, das Aber ich glaube, das wird er nicht verraten können, weil das ihm einfach gegeben ist. Warum auch immer wahrscheinlich. Du, der, der kann das, glaube ich, gar nicht sagen,
0: ne? Der weiß das selber nee, gar nicht.
1: Nee, der, der, der kann das, stimmt, das nicht sagen. Ja. <lacht> ich, weiß, ich, ich, ich weiß, letztes Jahr, da hat er, da habe ich hier, genau hier einen Schuhschirm getroffen und habe gesagt, und wie lief die Vorbereitung? Ah ja, nicht so gut, ähm, Wettkämpfe ja, aber. Test ganz okay und dann hat er trotzdem wieder alles da abgerissen in der letzten Saison.
0: Ja, das sind immer die Geilsten, so in der Schule auch, ne? Ja, ich habe bestimmt eine 3 oder 4 und dann eins plus. <lacht> und dann eine 1. Plus, genau, ja. 1 plus mit Sternchen, da hat man sich Schlimm. auch gedacht, ja, ja. <lacht> hust, hust. Aber ihr geht beide fein mit Johannes Tinjes Bö?
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Okay, dann versuchen wir ihn zu kriegen und versuchen auch sein Geheimrezept herauszufinden. Das ist also der Wunsch von Vanessa und Kevin Vogt, ähm, den wir natürlich versuchen zu erfüllen. Jetzt sage ich erstmal danke an euch, danke, dass ihr mitgemacht habt. Wir wünschen euch äh, alles Gute für die Zukunft und natürlich, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Und wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Egal wo ihr seid und uns hört, schreibt uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Ich sage jetzt erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.